0: Du lyssnar på Svartviken rollspelspodd. Det här är avsnitt tre av Ökenros. Valet.
1: När stormen bedarrar och aftonfalken kan pusta ut så börjar man göra en inventering och börjar försöka laga det här stora hålet. Och det första Marashir gör det är att han försöker leta rätt på Elna. Och han springer över hela skeppet och försöker liksom få reda på någon som har sett henne eller vet vad som har hänt med henne. Och desto länge tid det går utan att jag hittar henne, desto mer panik får jag. Och jag känner hur pulsen stiger och hjärtat bankar så hårt så att det nästan vill banka sig ut ur bröstet på mig. Och efter ett tag så hittar jag en matros som har sett Elna ramla ut ur det här hålet och ner i sanddynorna, men som inte kunde slå larm. Förrän vi var ute stormen då, för att alla låg ju bara ner och kurade och försökte hålla sig fast för att inte själva ramla av. Och när jag inser det så går jag direkt upp till kaptenshytten där min farbror Arahin Rani befinner sig som är kapten på Aftonfalken då.
2: När du kommer in i rummet så, så ser du hur Arahin har gått igenom mängder med dokument, ser ut som. Och han tittar upp från sina papper och säger... Ja, ah, Marashir, vad, vad bra att Du måste omedelbart eh, kalla alla till samling på, på däck. Jag behöver säga till besättningen att vi, vi måste åka tillbaka till Sagar. Eh,
1: det kan vi inte. Elna, hon är borta. Hon är försvunnen. Hon, hon ramlade av under stormen.
2: Vad pratar de om?
1: Vi måste genast vända om och vi måste leta efter henne.
2: Ja, ja, jag förstår. Det är väldigt olyckligt.
1: Väldigt vet olyckligt? Du, vet
2: du var hon ramlade av? Vi kan inte göra en sökning nu. Vårt skepp håller på att gå ner. Det...
1: Men om vi lämnar henne nu så kommer hon att dö. Vi kan inte lämna den här att dö.
2: Men farbror! Om vi stannar här så kommer alla dö.
1: Det, vet det du måste inte. du förstå. Det här. Det måste ju finnas något sätt så vi kan reparera skeppet så att vi bara kan.
2: Ja, genom att åka tillbaka till Sagam. Det är en stor förlust för oss alla. Det var inget av oss ville hit. Stor
1: förlust!
2: Järngrodan.
1: Det är mitt livs kommer... kärlek, farbror!
2: Det är en stor förlust för oss alla, men vi måste vi måste avbryta det här.
1: Då får du släppa av mig.
2: Så här?
1: Jag tänker ta åka tillbaka till Saga, inte när Elna är där ute själv. Aram skulle
2: aldrig förlåta mig.
1: Jag skiter i du, vad pappa tycker.
2: Du går upp till rodret och står där tills jag säger annat. Jag är kapten på skeppet.
1: Och du tror du det ha någon roll Jag nu? vet vad
2: Aram har tänkt, men du styr inte än. Nu är det jag som har befälet-
1: jag vill inte styra. Jag kunde inte bryta mig mindre än de här jävla skeppen. Jag bryr mig inte.
2: Vad ska du låta hela besättningen gå under i öknen bara för att... Nej, du har en. Nej. låt en mig gå! Låt mig gå! Men vem ska då styra skeppet?
1: Det kan väl du göra? Jag har, vet att du kan. Du
2: har ett uppdrag på det här seglatten. Se till och gör den. Det här är inte bara dina på äventyr. Det här är... Våran liv och hälsa, det här handlar om.
1: Men vilka typ av människor är vi, farbror, om vi lämnar vår besättningsmedlem, en, en medmänniska? Att dö ut i öknen, vilka är vi då?
2: Han vände sig om och började raffsa ner lite papper i en väska och säger över axeln: Det är hemskt att det händer, men jag har varit med om större förluster under en sandstorm.
1: Snälla farbror, gör inte det här. Jag ber dig.
2: Han slänger väskan över axeln. Och börjar gå förbi dig. Ja, ganska obrytt knuffa till dig Maxen för att ta sig ut genom dörren. Han är ju större än dig så det är inte, inte så att du kan sätta någonting emot direkt.
1: Och Marashir får ju bekräftelse på hur hans familj är. Han har ju alltid någonstans vetat att det här är de prioriteringarna som Rederi-familjen Rani har. Och att det är det här livet han har sig fram emot. Och han eh, står där och känner en sorg i sig. Och sen ett trots. Och sen så säger han tyst för sig själv. Jag har farbror. Jag ska styra skeppet.
0: Natten sänker sig över Dullahas As. Elna har nog aldrig sett en så klar stjärnhimmel. Det är som ett lugnt täcke som lägger sig över området. Och lite motvilligt så säger vi båda God natt till varandra och du ber dig bort mot Amsharas familjs tältområde.
2: Jag tänker att det är under Amsharas vakande blick liksom.
0: Precis. Vi går och lägger oss men jag kan inte sova. Jag ligger hela tiden och tänker på dig. Jag, jag är så kär, det vet den här känslan. Jag kan inte äta, jag kan inte sova. Om Elna har kastat i sig mat så har Roja nog varit mer borta från det. Och till slut när jag har och vridit mig och vändit mig i sängen så går jag upp. Så fort jag ställer mig upp så vaknar också Kaku till. För han har ju känt av min nervositet. Och jag smyger iväg bort mot amkäras tältområde.
1: Och Kaku följer med dig. Han tittar på dig lite så här, lägger huvudet på sne och ser väldigt nyfiken ut. Och sen är det som att han förstår. Ni har en, någon, en koppling som är ovanligt stark även om man jämför med andra dolaha folk och deras salamandrar.
0: Så när vi kommer närmare Amsharas tältområde så lämnar Kaku min sida och springer in. Bakom ett tält och börja lite så här välta en ä, tältpinne och bete sig allmänt tumultigt. Så att man lockar bort människor åt det hållet. Så att jag har möjlighet att ta mig in dit jag vet att Elna sover. Och Elna, du ser hur tältduken öppnas. Och äh, Rojas hår som äh, nu ligger längs hennes axlar och glänser med ljuset precis bakom henne. Jag tar mig in hos dig och säger Är du, är du vaken eller?
2: Så fort det hade börjat röra sig i tältduken satte ställena upp och tittade väldigt vaksamt runt omkring sig och slappnade av lite när jag hör att det är Rocha som, som säger. Och jag svarar Ja, jag är vaken.
0: Ta på dig lite kläder, kom jag, jag ska ha något jag vill visa dig. Jag har ett favoritställe här utanför oasen där man kan se stjärnorna.
2: Dina ögon som är lite mer tillvärna till mörkret ser hur Elna liksom tittar bort mot ja, ingången till tältet. Och du kan förstå att det är den här känslan. Jag blev ledd till det tältet för att hållas fången. Liksom. Även om jag inte är fången fången så är det ju fortfarande det är väldigt mycket den känslan Elna har. Men ja, jag tar tillfället akt och tar på mig kläderna och går försiktigt framåt, eh, Rocha.
0: Du hör utanför tältet hur det är lite av ett tumult en bit bort. Men eh, jag slår mina armar kring dig, och sen så leder jag dig försiktigt ut. Kom, kom här. Och så leder jag dig genom en snirklig gång mellan tälten. Och ner i en annan tunnel än den vi kom
1: in i. för tälten så kan du skymta kakor som verkar springa iväg med någons eh, stav. <gård> och ha liksom en liten svans av folk som springer efter och lite upprörd. Så, död! Ta fast honom! Och jag tar
0: dig ut på andra sidan tunneln. Och om du tyckte att det var självklart inne i oasen så är det ingenting på den sanddynen som vi nu sätter oss vid. Jag slår mig ner lite lugnt och tittar ut mot stjärnorna.
2: Jag satt mig en liten bit därifrån och tittar upp och säger det att det, det är bara på skeppen som vi som jag har sett såna här, så här klara stjärnor. Det gnistrar verkligen där uppe.
0: Det gör ju det. Det här är lite min plats. Jag tror att de på något sätt vill, vill uppmuntra oss och leda oss. Även om det bara är gasmoln så är det ändå någon form av ledväg. Jag är ofta ute på nätterna och, och använder stjärnorna för att eh, ta mig runt. Det är nu man ser öknen som bäst.
2: Ja, det är, I akademin så studerade vi faktiskt eh, gammal stjärnavigering. Nu <går> de eh, navigationsdon som de har på skeppen är ju mer avancerade men de tyckte, det var en av våra professorer som ändå tyckte att det var väldigt viktigt att lära sig hur det brukar det göras.
0: Mm. Står du fast vid det du sa förut? Jag blev lite tyst och tittar på dig. Du är säker på att du inte vill stanna.
2: Ja, mitt liv har alltid varit i och Jag vill inte att det bara ska vara det, men det är en del av mig. Livet ni lever här är väldigt annorlunda än vad jag tänkte att det var för er. Men min familj, alla som jag känner, alla som jag har känt i mitt liv. Finns det sagab?
0: Jag förstår det. Jag vet inte vad, vad jag skulle göra utan min familj. Nog för att jag ofta tar mig ut ur, ur det där området. Men, men att lämna dem för alltid. Jag skulle inte kunna göra som mot dig. Och, och tvinga dig att lämna din familj ifrån dig. Så om du är riktigt säker på det. Så kan jag nog hjälpa dig att ta dig härifrån. Med hjälp av stjärnorna. Är du säker? Om det är det du vill. Det viktigaste för mig är att du är lycklig.
2: Ja, absolut. Det, det, det har varit jättefint det här, men jag, jag vill hem. Jag vill se till att de som åkte åkt ut med skeppet på mår bra. Att de klarade sig genom stormen.
0: Jag förstår. Jag ställer mig upp och tar din hand.
2: Jag tar din hand också. Och när du hjälper mig upp så, lite så här halkar jag till i sanden och kommer lite närmare. Så... Vi, jag håller i din underarm och, och fångar mig själv med liksom, andra handen på din, din media.
0: Och våra ansikten är väldigt nära varandra. Och det är som att tiden stannar upp. Återigen. Men sakta så tar jag mig ut ur ditt grepp. Kom, jag och, och Kaku kan ta dig tillbaka. Men eh, vi får nog se till så att mamma inte ser det. Hon kan ju vara lite sträng som du såg.
2: Men mina, mina kläder?
0: Ja, vi, vi måste ta oss tillbaka. Det till är en annan tunnel åt andra hållet. Så eh, om vi skinner oss nog så har de nog inte hunnit få fatt Kaku. Han är ganska snabb. Så om du behöver ha något från tältet. Och sen så drar vi.
2: Elna tittar, tittar ner och har fortfarande, fortfarande lite röd flamma om kinderna. Och... Ja, okej. Okay. Nu drar vi.
0: Jag tar din hand och vi går tillbaka in genom tunneln.
2: Elnas hand har liksom ett lite Fastare grepp än tidigare.
0: Och vi samlar på oss dina grejer i tältet. Mm. Och gör oss redo att eh, lämna Dolaha oasen.
2: Jag tänker du kanske ha, ha koll på typ när någon form av vaktskift görs. Eller något här som eh, vi försöker tajma att eh, ha fri passage genom. Eh.
0: Precis. Och eh, vi tar oss bort mot tunnlarna. Och mitt i tunneln, eh, en bit in i tunneln, så... Möts vi upp av Kaku och tar oss ut genom och eh, sätter oss på Kaku. Den här gången kanske du är lite mer bekväm att hoppa upp.
2: Det märker du att under, under den här dagen som vi har spenderat tillsammans i lägret så märker du absolut hur Elna har tagit, tagit till. Liksom, inte sederna direkt men liksom vardas lunken ganska bra trots att det bara är en dag.
0: Och vi rider på Kaku ut mot tunneln och ser ljuset på andra sidan komma närmare. Denna gången av månljus och stjärnor.
3: Och i det här ljuset framför er så ser ni en siluett. En siluett av en, en väl svarvad manskropp. Insmord slags olja som får hans hy att glistra. Och ni hör dem säga, rosa.
0: Jag fryser till. Och Kaku också jag
3: försöker nog lite gömma mig bakom, Rocha. Och jag står i vägen så att ni kommer inte förbi mig om ni ska att i tunneln.
0: Amsha, flytta på dig.
3: Jag suckar tungt.
0: Släpp förbi mig.
3: Är det här vad du verkligen vill, Rocha? Vad du verkligen, verkligen vill. Tänk igenom det här noggrant.
0: Jag tittar på dig. Med en slags bestämdhet och ett lugn som du nog inte riktigt sett innan. Ja, Amsha. Är det här jag vill?
3: Jag nickar en gång. Jag suckar tungt. Då är jag rädd att jag inte har så mycket att val. Jag böjer mig bakom en sten och tar fram en väska. Jag följer med.
0: Du gör vad?
3: Om det här är vad du verkligen vill så tänker inte jag hindra dig. Om det är vad du verkligen vill så kommer jag hjälpa dig med det.
0: Jag tittar tveksamt på dig och det är den första gången jag ser dig. Tack. Det är verkligen vad jag vill och det hade varit en ära att få... Få med dig längs vägen. Om det är någon jag skulle sakna på den här resan så är det du, Amsha.
3: När vi i gemensam tropp går genom tunneln, jag går lite bakom er, så kastar jag en, en blick mot Elna, En blick full av avund och avsky.
0: Har du ett djur?
3: Ni ser en till salamander komma krälande, springande över marken. <skratt> Och den går fram och nosar lite på kaku. Och jag hoppar upp på den. Och sen bär jag av.
0: Och vi flyger fram över sanddynerna på våra salamandrar med himlavalvet som liksom flödar över oss. Och den här gången så nog för att det går snabbare den här gången. Men märkligt nog så går det mycket smidigare för föräldrarna att rida. Det är inte alls lika bumpigt som senast utan det är mer som ett flöde och en slags frihet. Rasha skrattar lite till. Det här är ju hennes bästa miljö. Och att få... Rida på sina salamandrar med Amshara. Det har vi gjort hur många gånger som helst. Och jag tror att här märks det kanske hur goda vänner vi egentligen är.
3: Det här är en av få gånger som Amshara faktiskt släpper loss lite. Och kanske till och med skrattar.
2: <laughs> och Rasha märker absolut att Elnas grepp om midjan är ju betydligt fastare och stabilare nu. Du kan till och med höra hur... Hur de skrattar till ibland.
1: Marashir står vid rodet på Aftonfalken- och känner sig extremt modfälld. Han har åkt exakt samma väg tillbaka- som de åkte- Genom stormen. Allt i hopp om att hitta något slags spår efter Elna. Och trots att hans farbror har, eh, har... hans farbror genomskådat honom?
2: När vi inte var tillbaka i Sagab på den tid som var tänkt att vi skulle vara där så insåg eh, Arin vad det var gjort. Och eh, gav en ordentlig, ordentlig eh, utskällning för det. Och har varit ganska kylig mot dig ända sedan dess har gjort det klart att han kommer berätta för Aram om hur oansvarig du är med det här skeppet.
1: Som kanske vet att han har bränt de flesta av sina broar. Han vet hur besviken hans far kommer bli när han kommer hem. Och han vet hur hans liv kommer att se ut den närmsta tiden. Men han kan inte bry sig. Elna är borta. Elna är kanske död. Eller ligger ensam, skadad någonstans i öknen och han kan inte hjälpa henne. Det upptar all hans tankekraft och eh, han kan inte äta, han kan inte sova. Och när de eh, slutligen kommer fram till Sagab så är det som om allt, all lust till att leva har lämnat honom.
2: Och vi spenderar väl eh, två, tre dagar ens där på salamanderrygg tar strategiska pauser i grottor som ni känner till.
0: Och den här gången är det mina fördomar och spänningar som växer. Jag har aldrig varit inne i en kupolstad. Jag har sett dem på håll men hållit mig aktivt väldigt långt ifrån dem.
3: Och jag argumenterar nog för att vi bara ska släppa av den här stadsborn och bit utanför så att hon... Kan gå hem själv. För jag är rädd att stadsborna kommer fånga oss. Och göra onämnbara saker med våra kroppar.
0: Men om de är som Elna så kommer de ju inte göra det. Elna har ju ändå bevisat att det skulle kunna gå att leva i samklang.
3: Elna har visat en bild av sig som hon vinner på i vårt samhälle. Vem den verkliga Elna är visar sig först när vi kommer tillbaka till staden.
2: Varje gång vi stannar för natten och så här, så här märker du att nu när Elna är lite mer bekväm med ökenlivet så när ni andra har eh, somnat eller när Elna tror att ni har somnat så brukar de faktiskt smyga iväg och eh, gå upp på närmsta sanddyn och liksom titta bort mot eh, det håll där Saga ligger. Mm.
3: Och vi når väl staden till slut? Hur ser de här städerna ut för...?
0: Rojas för dem om de här kupolstäderna är ju att de är gråa, förorenade, det är bara höga ljud och eh, några få människor som lever högt uppe på toppen i samhället och sen så bara utnyttjar alla andra i ett väldigt kapitalistiskt och eh, egennyttigt samhälle där alla måste kämpa för att få minsta lilla.
2: En del av det här med att det skulle vara så smutsigt eller vad man säger, i, i kupålstäderna kommer ju av att utifrån så det här ytskiktet som, som täcker gör ju att det ser ut som att det är typ grå dimma i övre delen av kupålen.
0: Mm. Och väldigt tråkigt och fyrkantigt. Och, ja.
2: mm. De är inte dekorerade alls på utsidan. De är inte menat att ses från utsidan. Verkligen. För jag tänker att de svävar mm. ovanför sanden.
0: Precis, då finns det någon slags bryggor då, som man kan ta sig in.
2: Jag tänker det är typ små gondoler ja. här, ungefär.
0: Och vi kommer närmare den här stora stora kupolen. Och nu är det Elna som leder vägen. Det märks att uh, Rosa blir mer nervös. Men samtidigt också mer exalterad. För hon älskar äventyr och är väldigt nyfiken på vad det här kan vara. Och på att få se Elnas värld, vad det är nu hon har längtat tillbaka till. Så vi ber oss mot en gondol utanför kupolen som kan hjälpa oss att ta oss in.
2: Mm. Neranför eh, kupolerna så, så finns det ju människor som jobbar med att ta upp eh, värdefulla mineraler och så här ur ur sanden precis liksom, i närheten. Eh, som transporteras upp med de här gondolerna till eh.
1: Det känns som att vi borde återvinna glaset som vi gör när vi eh, smälter sanden också.
3: Jag tänker att det är växlande jättemotorer. Så det är ett gäng som är på. Sen stänger man av dem och sätter på andra. Eller först sätter på de andra och sen stänger man av dem. Så att man kan gå och liksom plocka glaset som skapas. Och sen när de andra då stått på ett tag så byter man igen. Och så plockar man det glaset. Och så skiftar man så. Så att det hela tiden produceras nytt glas som är lättare att hämta.
1: Mm. Så att väldigt mycket är gjort av glas i de här påsarna Vilket kanske är väldigt vackert. Man gör så här fär Man färgar det och... När solen träffade så är det som om regnbågens alla färger är överallt samtidigt.
2: Det är väl också en sak som vi märker när vi kommer mot ekopolen att reflektionerna blir ju både så här, Dels så blir man ju bländad av den när solen ligger på, på fel sätt. Och, och det blir liksom märkbart varmare utav både de här jetmotorerna och glaset som absorberar och reflekterar värme. Så även ni som är vana vid öken temperaturen märker liksom så här vad, vad Elna pratar om. <laughs> att det är så olidligt varmt i öknen. Liksom.
0: När vi kliver av våra andra precis utanför för att ta oss in i staden så har Roshas blick Fastnat på det här skimmande glaset och den skönheten som hon aldrig sett tidigare när jag varit så här nära. Och hon förstår nu vart Elna har fått sin skönhet ifrån. Och utan att riktigt tänka på det så börjar hon gå närmare staden. Och du känner
3: en hand som fångar din handled. Rocha, vårt uppdrag är här är slut. Vi har lämnat tillbaka nu. Vi måste återvända.
0: Jag tittar på det och bara skakar på huvudet. Nej. Jag kan inte återvända. Inte än. Jag måste få se vad som är här inne.
3: Men det är vackert. med ser du Det är illusioner. Det är sätt att, att lura hit oss. Och vem vet vad som finns där inne?
0: Ja, precis. Vem vet vad som finns där inne?
3: Det är inte säkert.
0: Ökar är inte säker heller. Men tänk hur mycket saker vi har hittat för att be oss ut. Vi kan inte bara stanna inne i, i säkerheten i våra oaser.
3: Rocha, gör inte så här. Du vet att jag kommer följa med in. Men du vet också att det här, är, det här är fel väg att gå. Låt oss återvända till vårt hem. Där vi gör hemma.
0: Inte än. Elna har sett min stad. Jag vill se hennes. Åtmin åtminstone för en kväll. Sen kanske vi kan gå.
2: Elna stannar. Jag har gått i förvägen bit och, och vände och tittar över axeln och ser att eh, Rocha har stannat. Och står och lite så här väntar på, på Rocha för att se vad...
0: Amsha, du, du känner mig också och du vet att jag kan inte överge en sån här möjlighet.
2: Jag,
3: jag vädjar till dig.
0: Jag vet. Och du har alltid varit snäll mot mig. Och det har du haft rätt ibland. Men ibland har jag också haft rätt. Och vågat dig ta med dig på nya vägar. Kom igen. Hur dåligt kan det gå?
3: <laughs> Mitt eh, vackra, kantiga ansikte biter ihop. Och jag nickar en gång. Visst en kväll.
0: Du kommer älska det. Och vi eh, följer med med våra jättestora salamandrar in i Kupolstaden.
1: Folk är nog eh, väg för er och eh, kanske kommer lite så här skrämda utrop när folk liksom, ser de här komma ner för gatan och folk vet nog inte vad var de ska... Jag föreställer mig att eh, Kako
0: är ju lika nyfiken som jag så han kommer säkert gå fram och försöka hälsa på folk. nosar
1: nosa på dem och, åh det där så gott ut.
3: Jag har aldrig känt mig så här naken. När jag ser alla omkring mig som är påklädda, så plötsligt blir jag medveten om hur vi klär oss i relation till de här. Och jag är otroligt obekväm.
2: Och det är nog ganska kallt också. Jag tänker, inne i de här kerapostlarna så är det ju klimatanpassat för att, vara, för att man ska vara fullt påklädd. Mm. Jag känner knottror
3: liksom över hela min hud.
0: Jag försöker linda mina tunna skalar. Runt om mig eller när jag märker att jag blir allt mer obekväm med, med klimatet här inne.
2: När jag ser det så, så tar jag av min jacka och lägger om Roshas axlar.
3: Det var det jag tänkte göra! Och när du gör det här, jag biter upp lite. För jag var precis på väg att rota fram en filt från vår väska. För jag känner den här ilskan bubbla upp inom mig när jag ser hur alla de här människorna tittar på råsa. Hur deras blick... liksom tittar på henne på ett sätt som inte är bekvämt. Och jag vill bara skylla över henne. Vilket du har gjort nu. Men du gjorde det istället för mig. Och förmodligen av helt fel anledning. För du beror inte om
2: ifall folk tittar på henne. Du beror inte om henne. Egentligen. När Ellen har gjort det så blir det också Ellen lite så här medveten om att här kommer Rasha nästan oklädd in i Kupostaden och ja men inser hur anmärkningsvärt det blir. Vilket gör att eh, Elna tar och eh, så här, knäpper upp eh, sin skjorta och rullar upp ärmarna. Och, men det är liksom för någon i, i Elnas eh, position ganska anmärkningsvärt anmärk mycket hud som visas. Liksom.
0: Rafa förstår inte de här blickarna. Hon eh, märker ju att folk tittar konstigt på dem. Och, och hon ser ju att folk är onödigt påklädda och de ser väldigt ansträngda ut i sina kläder. Alltså kläderna ser så stela ut. Så det är nog mer det hon, hon reagerar på. att var, Varför går man klädd så här stelt? Så kan man inte röra sig. Och hon är ju väldigt tacksam över den här jackan som hon har fått av Elna. Men just för att det är kallt här inne.
3: Sen misstänker jag att Amsha drar en och annan blick till sig också. Men han är lite för... Eh, han är inte på rätt humör för att
2: När vi kommit ombord på Sagab så rör sig Elna ganska naturligt mot varvet. Ramis varv. Det var ju ändå så här senast uppdragsgivaren. Och på något sätt Ja, men så här att veta hur det gick för Aftonfalken har varit en drivkraft för att komma tillbaka. Och hon är ganska pliktrogen. Så vi, vi går igenom stan och drar på oss blickarna och... När vi kommer fram till den administrativa byggnaden på skeppsvarvet så, så går vi in och jag vinkar, vinkar med mig Rorsa och Amsha. Inte avsiktligt kanske Amsha men... Och så går vi till farmannens kontor för jag vill ju fråga om Aftonfalken har kommit tillbaka än eller om den fiks i stormen.
1: När ni kommer upp på administrationen där alla som sitter och jobbar med pappersarbete sitter... Och alla små notarier som sitter och skriver fakturor och räkningar och allt som hör ett rederi till. Så hör du plötsligt en väldigt uppjagad röst bakom dig. Elna! Och det är Marashir som kastar sig fram mot dig. Ända sedan vi kom i hamn så blev vi utskällda av min far och jag blev satt att göra skitjobb på rädderiet. Med hotet om att jag aldrig skulle segla skepp igen så länge jag levde. Men jag känner ju min far. Förr eller senare så måste han ju börja tänka på sin dynasti. Men jag har nog några år av väldigt tråkigt göra framför mig.
3: Jag känner en sten som lämnar mitt bröst när jag ser det här. Elna har redan någon. Det är lugnt.
1: Jag kastar mig fram och lyfter upp dig i fannen och kramar om dig så hårt så du knappt kan andas. Marashir! Du lever! Du lever! Åh, jag var så orolig! Åh, Elna! Jag lutar mig tillbaka lite och har ditt eh, huvud mellan mina händer och bara tittar på hur du ser och tårarna bara rinner. Och... Jag trodde du var död!
2: Men så, Aftonfalken klarade sig. Ja,
1: Aftonfalken. Alla, a, alla mår bra. Men vad händer med dig?
2: Äh, Rocha här. Äh, hittade mig i öknen.
0: Du ser hur Rocha har något väldigt sorgsätt i blicken och väldigt chockad. Hon har inte tänkt på möjligheten att Elna kanske har någon där hemma och att det var därför Eldan ville hem. Nu slår nog hennes obetänksamhet henne lite i, i själen. För Rod. Man
1: är ju rätt så snygg också, bör ju tilläggas.
0: Så att hon kan ju förstå
1: varför Elna har dragit sig till honom. Men det bör tilläggas att Marashi är inte riktigt så fixad och snygg som han brukar vara. Du märker ju direkt, Elna, att Marashi verkar ju inte ha sovit på tag. Och de annars så perfekta lockarna är rufsiga och inte tillrättalagda. Och han har mörka ringar under de så uttrycksfulla ögonen.
2: Medan jag står där med huvudet hållt mellan dina händer så... Men hur, hur är läget med dig?
1: Bra nu. Allt är bra nu. Jag kan inte jag kan inte fatta att du är hemma. Det här är den dryckligaste dagen i mitt liv.
2: Och Elna ler lite liksom. grann.
0: Du hör ett gny ifrån där Raja stod. Och sen så ser du hur hon sätter upp händerna över sina ögon, vänder sig om och springer därifrån.
2: Och krånglar mig loss från maraschers händer och springer efter. Rocha! Vänta! Vart är du på väg?
0: Amsha rätt. Jag borde inte följt med in. Jag är ledsen. Jag trodde något annat.
2: Men det finns så mycket här så jag måste visa dig. Men, men du och Hanne? Är ni...
0: Oh, nej! Förlåt, jag skulle inte lita på mitt hjärta.
2: Jag förstår vad du menar, men det är inte på det sättet. Jag så här, lägger en hand på, på din axel. Och...
0: De inte kanske hade rätt, man, man kan, inte, kan inte lita på er. Eller? Jag trodde jag kunde lita på dig, Elna. Men
2: varför skulle varför skulle det här inte få göra att du kan lita på mig? Jag har inte gjort eller sagt någonting för... Som varit det minsta oärligt.
0: Trodde vi hade något tillsammans?
2: Ja, det hoppades jag också.
0: Men hela tiden så har du, har du haft han?
2: Jag har inte haft någon. Ta ett lite halvsteg närmare.
0: Okej. Okay.
2: Men du var där för mig. Du du räddade mig och...
0: Nej, inte. Är ni ett ja.
2: par? Han har nog velat det. Andra har nog trott det.
0: Men vad vill du?
2: Jag vet inte vad jag vill. Jag vill göra rätt för mig. Jag vill, jag, jag, jag vill återvända ut i, på ett skepp och, och hitta, hitta ruinerna som vi letade efter. Jag spenderar hela mitt liv med det.
0: Det har vi ändå något gemensamt. Det har varit mitt mål också faktiskt.
2: Och jag skulle jättegärna göra det med dig om du vill. Men mer än så kan jag inte lova. Jag är så här, Lägger en hand på din kind och försöker se tröstande ut.
0: Det enda jag vill Det är att du ska få vara lycklig. Och jag skulle göra vad som helst för att du är lycklig. Så valet är upp till dig. Jag kommer aldrig hindra dig från att göra något. Men det skulle såra mig väldigt mycket om du valde någon annan. Och jag vill, som du kanske märkt- jag vill också kunna vara fri och kunna röra mig ute i sanddynorna. Det där är som bäst.
2: Låt oss göra det tillsammans då. Vem vet vad vi kan hitta på vägen?
0: Ja, kanske. Jag ler lite mot dig igen. Vill du det? Verkligen. Ge dig ut och, och leta. Artefakter med mig.
2: Jag nickar utan att säga någonting.
0: Vi kanske kan, kan hitta något som, som kan föra oss tillsammans mer. Men han där borta och, och Sagab, du har kommit hem nu.
2: Ja, och du är välkommen att stanna så länge du vill. Oavsett så kommer vi så kommer vi ge oss ut i öknen tillsammans. Men eh, det här är mitt hem. Och, och jag förstår att Dola är ditt hem. Och jag har aldrig förståelse för om du vill återvända. Men, eh, men vi kommer att åka ut tillsammans. Eller hur?
0: Jag tittar upp på dig igen med mina stora ögon. Tillsammans.
2: Och Elna drar in dig i en kram. Och du känner lite grann hur hon trycker liksom ansiktet mot nacken.
3: När de här två andra gick ut så lämnar de oss kvar. Och vi står lite i pinsam tystnad. Skruvar på oss. Båda övergivna, förrådda. Sen tittar jag upp på dig. Och ser dig, du är första ungen. Och jag flyttar en lockhår från pannan och ler.
1: Marashir eh, ler lite tafatt och sträcker sedan fram handen. Och Marashir, Rani. Amsha. Vi skakar hand.
3: Våra blickar möts. Och det exploderar. <laughs>
2: Efter att aftenfalken kom tillbaka så blev den satt i, i torredocka och eh, egentligen så här övergiven som ännu en prototyp. Men eh, Elna kommer egentligen överens med mot att inte typ, prata offentligt om att eh, besättningen eh, strandsatte henne i öknen och sådär så får hon, eh, hon aftenfalken mot att hon fixar upp den. Det innebär att Elna så här. Ber Marasir eh, vara navigatör och kapten. Och eh, så det vi ser det är när Elna och Marashir sätter ut i öknen, plockar upp Rasha och eh, Amsa eh, på vägen.
0: Och det som är speciellt med Aftonfalken nu, det är att Rasha och hennes kultur har varit med vid uppbyggnaden. Så hon har tagit med sig tekniker av de här vindfångarna skapat segel som baserar sig på det istället för på de elektromagnetiska
1: strömmarna som ni använder er av förut. Så nu drar ni inte åt sig de här sandstormarna på samma sätt som ni gjorde förut utan färden genom öknen har med en blivit mycket säkrare.
2: Mm. Så Aftonfalken blir en ett saligt hopkok av teknik från på städerna och teknik från eh, nomadfolket i Dullaha.
1: Och jag vill även etablera att uppe vid Rodret där Marashir står och eh, styr där tänker jag också att Amsha är. Och Marashir håller på att lära Amsha att styra sandsköp. Och
0: bakom när aftenfalken försvinner ut i fjärran så ser man hur Kaku och Raka slingrar sig efter. Du har lyssnat på Svartviken Rollspelspod som spelar Ökenros. Ökenros är skrivet av Wilhelm Persson och ges ut av Wilhelm Games- Musiken är gjord av Alexander Berghil. Följ oss gärna på Facebook och Instagram- samt backa oss på Patreon- patreon.com/svartvikenrp Där kan ni få höra mer om vårt samskapande, ibland annat det här äventyret och andra oklippta avsnitt. där ni får lära känna oss lite mer bakom den klippta versionen.